0: convintes do de primeira, retornamos para fazer mais um preview sobre os jogos das quartas de final da Champions League. Hoje falaremos de Manchester City e Barcelona. Para falar do Barcelona, convidamos a Tatiana Carvalho, que é torcedora da equipe, faz parte da equipe do de primeira e da equipe do Empório Futebol Feminino. E para falar do Manchester City, convidamos Camila Real, integrante do The Citizens Brasil e também uma das, das podcasters que faz parte do Conexão FIWSL podcast de futebol inglês aqui do dia 1 Então, bora lá.
1: Primeiro com a Tatiana e depois com a Camila. Bom, bora falar então do Barcelona, né? A temporada não começou tão bem para o time catalão, que acabou sendo eliminado na semifinal da Supercopa da Espanha o Atlético de Madrid nos pênaltis, né? Mas a gente viu que isso não abalou a equipe, que por sinal tá tendo uma excelente temporada até o momento na La Liga. São 18 jogos e 18 vitórias, um saldo de 87 gols, né? 90 marcados e apenas 3 sofridos. Quando a gente analisa os números é algo surreal, né? É um domínio muito grande, uma superioridade gigantesca da equipe na sua Liga Nacional, que quando a gente vê os jogos, realmente não enfrenta dificuldades, ou então enfrenta pouquíssimas para conseguir ganhar do adversário, né? Tanto que muitos, muitos jogos são goleadas. Então, realmente, é uma superioridade gigantesca, né? Na Champions também, a equipe vem muito bem. São quatro jogos, quatro vitórias, saldo de 14 gols. Mas é claro que a gente tem que levar em conta que foram equipes não tão fortes, né? Foi o PSV... E o Fortuna, mas mesmo assim é, venceu, né? goleou e convenceu, então tá indo muito bem. É uma equipe que acho que tem chance do título na Champions. Sim, vem muito forte para essa temporada. Para alguns pontos positivos, é, eu acho importante destacar o setor do meio de campo, que é muito bom, tem muita qualidade de passe, de chute e também é, tem um físico absurdo. Né, ganha muito ah, nas divididas no meio de campo, recupera com facilidade a bola nesse setor. Então, é um, eu diria que é o destaque do Barcelona é realmente esse meio de campo com tanta qualidade, tanta gente boa. Né? Como destaque, eu colocaria a Alexia, que ela marca muito bem, mas também faz muito gol, dá muita assistência. Então, tem essa carta na manga né, de quando as coisas estão meio ruins, o time não está se encontrando. É ela que coloca o time para trabalhar. É ela que cadenceia o jogo. E também consegue chegar lá na frente com tranquilidade para fazer gol. E para dar muitas assistências. Inclusive, ela é uma, uma das artilheiras do time na temporada. né? No meio-campo, também acho bom destacar a Patri. Que ela é, é muito boa marcando. Ela é, defensivamente é excelente. Tanto que algumas vezes é utilizada na zaga. Mas, além de ser que ela jogadora pitbull, né, digamos assim, que está sempre lá mortiscando os adversários para tirar a bola, ela consegue fazer passes e chutes a longa distância de uma maneira muito boa. Então, às vezes, quando o jogo tá meio truncado, é ela que aparece para dar esse passe para quebrar as linhas, é ela que tenta um chute que pode já ser gol ou então dar um rebote para a equipe. Então, elas são fundamentais. Também é importante destacar as pontas do Barcelona, né? Pela direita, a gente tem a Carol Hansen, que está muito bem. É, para mim, está fazendo uma das melhores temporadas no Barcelona. Já são oito gols e 12 assistências. Então, não con consegue não só marcar, mas também dar bons passes para as suas companheiras. né Principalmente quando ela vai, leva a bola lá para o fundo e cruza para trás, para a área. Para alguém chegar batendo. Ela faz isso muito bem. No um contra um, também é muito forte. Pela esquerda, a gente tem a Elieke Martens. Né? já são 10 gols e 6 assistências, infelizmente agora ela está com uma, uma sequência de lesões que não está conseguindo fazer com que ela jogue tanto, mas provavelmente joga contra o City e vai ser um perigo ali pela esquerda, porque ela é muito boa no 1 um contra 1 um e no chute a longa distância, então ela, sim, ela é aquela pessoa que consegue fazer a diferença, né? Mas o Barcelona, como todos os times, tem pontos negativos e que devem ser observados, né? Primeiro é não ter uma centroavante matadora. O Barcelona não tem alguém que consiga tá, ficar lá na área e colocar a bola para dentro. O que faz com que, além, que o, além do time perder muitas chances, por vezes o ataque fica um pouco bagunçado no posicionamento, porque não tem aquela pessoa de referência para estar tá na área para ser a goleadora. né? Então, às vezes, isso deixa o Barcelona um pouco perdido. E também o lado direito... É, principalmente na marcação, né? É mais a lateral, a Leila, que deve ser a titular. Ela tem um pouco de deficiência na marcação, não é tão boa, então talvez seja por ali que seja explorado o o City, né? Para fazer suas jogadas. Então é ficar de olho nisso. Não tem um bom lado direito na marcação, né? Mas acho que é isso. Esse é o Barcelona que tá vindo aí em busca dos títulos da temporada. Fala galera, aqui é a Camila do
2: podcast Conexão FA WSL do de primeira E hoje eu vim falar sobre o Manchester City, o que esperar do City para este confronto contra o Barcelona pela Champions Feminina é, E para começar, a gente não pode deixar de lembrar como foi o começo da temporada Com a Supercopa Feminina, que o City perdeu para o Chelsea foi o primeiro jogo oficial do Gareth Taylor, né, o novo treinador que tomou posse após a saída do Nick Kush, que foi para MLS, para o New York City, trabalhar como treinador assistente, né? E começou bem, assim, falando português, claro, começou bem capenga. Tava um pouco desorganizado, empatou jogos, é jogos considerados fáceis, né? Outrora era fácil ganhar do Brighton, era fácil ganhar do Redding, e conseguiu empatar com esses dois times que até então eram impensáveis. Começou assim, bem aquém a temporada, ficou ali na sexta, sétima colocação, se eu não me engano. Começou bem assim, bem fora da, da disputa pelo título mesmo, enquanto o Chelsea e Arsenal estavam bem mais à frente, até o United. Mas, é, com as contratações, né, chegaram a Corey Kelly do Everton, Alex Greenwood, Lucy Bronze do Lyon, já como campeãs europeias. E a dupla, que foi assim, a grande contratação, segundo a mídia, foi a Sam Lewis e a Rose Lavel, do dos Estados Unidos. Então com esse acréscimo demorou um pouco a engrenar o time, né? precisou de adaptação e aí a partir ali de outubro, novembro, já começou a melhorar o toque de bola, porque o segredo do City que a gente vê no time masculino, que se vocês acompanham, vocês veem que o forte do Guardiola é o toque de bola, é a posse da bola, é o estar com a bola. E o City faz muito bem isso, demorou um pouco para fazer, mas quando começou a fazer, acertou em cheio. Então ali outubro, novembro, já dezembro, o Cid deu uma guinada, uma guinada de 100% no, no, na campanha. né? Foi assim, chegou a vice-liderança, vice como está agora, dois pontos a menos do Chelsea. É, os meus destaques aqui, como eu falei, as novas contratações e também a mentalidade, a mudança de postura do time. né? Porque até então começou uma temporada apática, os primeiros jogos, como eu falei, foram empates. Mas aí, quando começou a guinar em campo, quando a guinada foi positiva, também mudou a mentalidade. É um time mais forte, mais preparado, pronto para o que vier. Então, assim, o primeiro ponto positivo é, na minha opinião, é, é a mentalidade, né? A mudança de mentalidade que fez com que esse time vo voltasse a vencer e convencer. Porque na, até então não era só o vencer, né? Era o convencer. Por exemplo, teve o Derby de Manchester, o primeiro da temporada, né? Na casa do United que o City abriu 2x0, mas por, por erros individuais, né, aquela, aquela brochada mesmo, o United um empate. Já no jogo da volta, o que se viu foi outra postura, foi um 3x0 e o City dono do jogo. Então, é, essa adaptação das novas contratações, adaptação ao estilo do Tegro, que é um fiel seguidor do Guardiola, querendo ou não, o Nick Cushing, a diferença deles, o Nick tinha o próprio estilo dele. Mas tinha ali uns toques do Pepe, se assim, você identificava um pouco daquela posse de bola com o, o, o Nick. Já o Theo não, o Theo é 100% o Pepe. Quem assiste os jogos masculinos também consegue ver assim, eu tô comparando com os jogos masculinos porque é uma filosofia implantada pelo Pepe, então querendo ou não, eu tenho que citar o time masculino. Mas o City tem o seu próprio estilo, né? Algum, algumas jogadoras são chave, por exemplo, a Kiro Walsh, Para mim é uma jogadora que não pode ser do time de jeito nenhum, ela é a primeira volante. E assim, o trabalho dela é começar as jogadas, propriamente dito Mas ela faz isso tão bem, e faz isso tão bem em todos os jogos Que praticamente você não vê, como se fosse uma coisa comum Mas não é, só que não é reconhecido como se deve para mim, inclusive, a Walsh é muito subestimada Porque ela faz o trabalho dela muito bem, faz em todos os jogos E não faz gol, ela fez o gol da vitória contra o Everton pela WSL Agora em fevereiro, foi uns 15. ela fez o gol da vitória, mas ela tava um pouco abaixo ali, né? Teve uma lesão leve no, na coxa, se não me engano. Mas ela voltou bem, o gol foi muito importante, porque tava um jogo bem difícil contra o Everton. E o outro ponto, assim, ah, não posso esquecer da contratação de janeiro, que foi a Abdal Kemper, outra campeã mundial, então já é outra mentalidade vencedora no time, que é importante, né? Porque nós adianta o sistema ter metade da seleção inglesa e a metade da seleção inglesa não é acostumada a vencer. Tudo bem, tem as jogadoras que estão há mais tempo, como a, a Holton, a Walsh, que eu já citei, a, a Stokes, a lateral esquerda, agora ela tá lesionada. Não sei se ela vai para o jogo, né? Não sei se ela vai voltar tempo para o jogo, mas ela é uma, uma, vitoriosa. Mas jogadores que são campeãs europeias e mundiais têm muito mais a acrescentar, não tem nem que, que comparação. Tudo bem que a Dalkeeper chegou. Mas ainda tem, ela tá um pouco Destoando do resto do time, mas eu entendo Que ela chegou em janeiro, estamos ainda em março é, Duas temporadas e meia, então ela vai pegar Um jeito ainda, mas começou bem né Não teve nenhuma falha assim que causasse Um gol, mas tá indo bem Outro ponto positivo É o ataque O trio de ataque Hemp Kelly e o White centroavante Deu muito certo né? Demorou a engrenar, como eu falei, mas deu muito certo A White, que é a segunda Maior artilheira da WSL vem fazendo muitos gols, ela começou assim, meio capengando também, coitada, né, a bola não chegava pra ela, então não tem como fazer gols, mas agora, principalmente com a Ramp pela esquerda, a Hemp é uma jogadora assim, é espetacular, apesar de sofrer com lesões, ela é espetacular no uma a uma, né, no mina mina ela praticamente ganha todas pela velocidade, pelo drible, aquele também pela direita, no uma a uma, no mina mina, ela raramente perde, apesar de ser um pouco mais afobada, né, a Kelly é um um pouco mais afobada que a Ramp, mas elas vão muito bem no embate. E assim, servindo bola para o White, se a White estiver posicionada, ela vai marcar. Como ela marcou dois gols contra a Fiorentina, no jogo da volta, né? Foi 5x0 lá, lá em Florença, ela marcou cinco gols. Então assim, ela marcou cinco gols, não, desculpa, ela marcou dois dos cinco gols. Então assim, é o trio de ataque, a Walsh, como eu falei, ela né, é o balanço entre defesa e ataque. A mentalidade vitoriosa das contratações que chegaram, né, campeãs europeias e mundiais, trazendo outra, percep outra perspectiva, né, outra percepção dos jogos, né, de, do que é jogar sob pressão, sobre muita pressão, né, porque já são as quartas, faz um tempinho que o City está devendo na Champions, né duas temporadas seguidas eliminadas na fase inicial, então está devendo um pouquinho. E para terminar, o meu 11 ideal para essa partida seria Roy Buck no gol, a linha de defesa. É, bronze pela direita, a zaga Rolton e, bon, é, e Dalkemper, desculpa, e Greenwood na, na lateral esquerda, porque a Greenwood às vezes é zagueira também, né, então Às vezes ela tá de zagueira, mas o ideal é ela na lateral direita, Rolton e Dalkemper O Walsh primeiro a volante Na frente dela a Mewis e a Werk também é outra subestimadíssima, o pessoal fala muito pouco nela, mas tá sempre aparecendo decidindo E na linha de frente... Ramp pela esquerda, Kelly na direita e o White no banco. White no campo, não. White de centroavante. Então é Ramp pela esquerda, Kelly pela direita e o White de centroavante. Para os fãs da Lavel, eu sinto muito, mas a Lavel, para mim, vai começar no banco os jogos porque ela tá bem, né? Ela vive lesionando, mas ela hoje está bem. Mas a White está tá melhor do que ela. Para mim, a Lavel rende mais a posição da Ware só que a Ware está voando então não vou tirar a Ware do time então sinto muito fãs da Lavel mas ela para mim começa no banco e é isso galera espero que vocês tenham gostado dessa breve análise valeu e eu espero que vocês ganhem né vamos torcer
0: pela vitória pelo amor de Deus valeu então é isso não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais no primeira de ouvir nosso conteúdo em áudio, nossos podcasts, no seu agregador de preferência, no de Primeira Futebol Feminino. Um grande abraço, valeu e até a próxima.